0: Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabarnya di pagi hari ini? Sangat luar biasa. biasa, Karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa ya. Pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan. Datang beribadah di tempat ini. Ataupun yang berada di rumah atau dimanapun. Saat ini bapak dan ibu saudaraku yang terkasih berada. Mari bersama kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur bagi dia. Satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Layak kita agung-agungkan. Namanya Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Bagi sang raja. Kita akan berdoa pagi hari ini. Untuk ibadah kita. Ucapan syukur kami hanya bagi engkau raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang layak diagungkan dan ditinggikan. Layak disembah. Dimuliakan namamu. Sebab itu datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Kami datang menyembah Tuhan pagi hari ini Di dalam hati yang kudus Sebab engkau Allah kami yang kudus Allah yang layak menerima ujian dan sembah kami Mari jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah nama Tuhan bersama katakan
1: Amin.
0: Berikan tepuk tangan bagi sang raja Engkau Allah kami yang kudus Disembah, ditinggikan diagungkan dimuliakan
1: Thank you Lord Da nah.
0: Yang disembah Dia Allah yang kudus
1: Kau amat We're
0: ...penguliaan bagi nama Yesus Hajis. Mari jemaat Tuhan yang siap dan lebih ingin dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Bersama kita katakan amin. Wow beri tangan mari jemaat GBI PPL. Kita tahu Allah turut bekerja dalam yes. hidup kita ya.
1: Amin. Wow. Suruh bekerja Di dalam Segala perkara Untuk mendatangkan Kebaikan Bagi yang Mengasihi dia. Saat lewati Gunung dan lembang Kutahkan Takut bahaya Penyertaannya Kurasakan Di sepanjang Jalan Svabia, buangkan tangan bermuji dia. Oh, Svabia, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus Svabia. Uh. Uh. One two go, clap clap Bekerja di dalam skala berkara yeah. Untuk mendatangkan kebaikan Bagi yang mengasihi diri Katakan saat lewat Saat lewat di gunung dan lembang Kita kan takut bahaya Penyertaannya di Sepanjang jalan I'm
0: Temuk tangan yang terbaik
1: buat Tuhan.
0: Berapa banyak yang percaya Tuhan kita sangat baik. Angkat tanganmu bagai lambaikan buat Tuhan. Yuk.
1: Oh. Mari salata. Bukti karya bunyata. Dari hari ke hari Besar cintamu nyata Dari generasi ke generasi Kau sakitku We're Tuhan Yesus sungguh baik sangat baik teramat baik Engkau pasti dahsyat Tuhan Tuhan Yesus sungguh dahsyat sangat dahsyat cuma Tuhan sendiri ya Bapak
0: Ibu sendiri katakan Tuhan Yesus Tuhan Ya Tuhan Amin, amin. Silahkan duduk Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hanya satu-satunya Bapak yang selalu mendengar setiap keluh, kesah yang ada di dalam hidup kita. Karena dia adalah Bapak yang setia. Terima kasih Bapak yang baik.
1: Bapak kau mendengar seruan Tak pernah kau lepaskan Jari kasihmu Lewat lembaga Dari tempat Maha Tinggi Bapak Kau Mulia Kau hadir di sini memulihkan hati menyembuhkan yang terluka aku kan tenang bersamamu Bapa kau mendengar yes. seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan jari kasihmu. kebaikan ku mengalir mengalir kuasa dari tempat Kuasa dari tempat maha tinggi, bapa kekal mulia, kau hadir di. dari tempat maha tinggi bapa kau mulia kau hadir di sini memulihkan hati menyembuhkan dan terluka ku kan bersama bersamamu.
0: jemaat Tuhan sendiri bapak, bapak ibu sendiri yang di rumah angkat suaramu katakan mengali
1: Kuasa Yes yes lo Bapakku
0: Engkau hadir Tuhan Memulihkan hati menyembuh Sekali lagi, jemaat Tuhan sendiri. Mengalih
1: kuasa. Yes. Bapak kekal muli. Amin. Kau hadir di
0: Memulihkan. Dia memulihkan hati kita. Dia menyembuhkan luka hati kita. Kita menyembah Tuhan ya.
1: Engkau layak. Di tempat hati tinggi Bapaknya kau mulia Kau hadis disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Aku kan tenang Bersamamu Sekali lagi bersamamu Bapa Tuhan Hallelujah. haleluya
2: Muria la la Itulah pernyataan setiap kami ya Tuhan kami tetap tenang bersama dengan Engkau ya Bapa Ketika Engkau ada di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, apapun yang terjadi kami tetap tenang bersama dengan yes. Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh diperlengkapi lebih lagi Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan kami akan semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau mengurapi kami semua. Hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan kau urapi. Semua umatmu juga engkau urapi. Sehingga ketika mereka mendengar firman ini, mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak, kami mau mempersembahkan semua apa yang ada dalam kami untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Silakan Bapak Ibu saudaraku untuk duduk. Shalom, semuanya dalam keadaan baik. Ya puji Tuhan dimanapun kita berada di tempat ini maupun yang ada di rumah ataupun di mana saja. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik. Kita tetap bertumbuh di dalam iman kita. Saudaraku kita hidup kita sedang hidup dalam sebuah keadaan di mana kemajuan teknologi begitu berkembang demikian pesat sehingga setiap orang ya siapapun juga mendapat berbagai kemudahan untuk mendapatkan berbagai informasi. Demikian juga Saudaraku, informasi tentang kerohanian pun dengan mudah kita akan dapatkan. Nah, Situasi ini kita diperhadapkan pada sebuah keadaan, pada sebuah pilihan. Situasi ini membuat kita bisa aman ya, karena dengan berbagai informasi yang kita dapatkan kita bisa bertumbuh. Tetapi sebaliknya situasi ini juga bisa membuat seseorang dalam situasi yang berbahaya. Karena mereka berpikir. Ya dengan informasi yang saya dapatkan lewat Youtube, lewat dan lain sebagainya, iman saya bisa bertumbuh. Ternyata saudara itu tidak tepat, tidak semuanya bisa terjadi. Nah untuk kita tetap maju di dalam Tuhan, untuk kita tetap aman di dalam Tuhan, kita butuh yang namanya komitmen. Jadi firman Tuhan hari ini saya beri judul komitmen. Setiap orang percaya harus punya komitmen di dalam hidupnya. Apa sih komitmen itu? Komitmen itu artinya mengikatkan diri. Baik secara intelektual, secara pola pikir, maupun secara emosional. Ya, secara perasaan, saudaraku. Di dalamnya tentu ketika kita mengikatkan diri secara intelektual maupun emosional. Di dalamnya tentu ada yang namanya sifat tulus. Ada yang namanya kesetiaan. Mengiring apakah itu seseorang, ya komitmen itu kepada seseorang ataupun kepada Allah. Mengiring dengan setia, dengan teguh hati. Ada dedikasi, ada pengabdian. Punya loyalitas yang tinggi, punya kepercayaan, ada tanggung jawab di dalamnya. Dan ada kesungguhan serta kegigihan disertai dengan tekad yang kuat. Jadi secara singkat komitmen itu tetap konsekuen dan tetap konsisten dalam segala keadaan. Nah kenapa orang percaya bahkan setiap manusia harus memiliki komitmen entah kepada seseorang maupun kepada Allah ya. karena ternyata Saudaraku ketika orang punya komitmen dia akan menerima dampak yang baik buat dirinya. Saya kasih contoh di dalam Alkitab, Yosua itu sangat komitmen kepada Musa. Dia punya dedikasi yang tinggi, dia dia sungguh-sungguh menjadi abdinya Musa. Apa akibatnya? Ketika Musa harus mati saudaraku. Yosua dipercaya untuk memimpin bangsa Israel. Masuk ke tanah kanaan. Demikian juga Elisa. Elisa punya komitmen kepada Elia. Ketika Elisa komitmen kepada Elia. Maka dia mendapatkan double portion. Pengurapan double. Tentu ini saudaraku. Membawa dampak yang sangat baik. ...buat kehidupan mereka. Nah saudaraku, kita juga lihat Sadrah Meshach dan Abednego. Kita tahu bahwa ketika Raja Nebuchadnezzar memberikan ketetapan... ...kalau kalian mendengar bunyi-bunyian, seruling, kecapi dan sebagainya... ...terompet dan sebagainya, sangka dan sebagainya... ...kalian harus menyembah patung... yang ku dirikan ya dewa-dewa dewanya orang-orang uh, katakanlah orang-orang fasik yang mereka dirikan. Saudaraku ternyata Sadra Mesa dan Abednego mereka karena punya komitmen keba- kepada Allah, saudaraku. Ternyata mereka tidak melakukan penyembahan kepada patung itu. Nah, ketika diadili ternyata mereka mengatakan begini, kalau Allahku sanggup membebaskan aku dari perapian yang sangat panas itu Ya, aku kalau allahku tidak sanggup membebaskan kami dari perapian itu, kami tetap tidak akan menyembah patung tuanku yang engkau dirikan. Saudaraku ternyata mereka punya komitmen yang tinggi. Akibatnya, saudara ketika dimasukkan ke dalam perapian, ternyata bukan lagi tiga orang. Ternyata di dalam perapian itu menjadi empat orang. Yang keempat itu adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus, ya. Nah, akibatnya sang raja memberikan sebuah pernyataan bahwa kita harus betul-betul menghormati Allahnya Sadra Mesah dan Abednego, karena Allah mereka telah membasakan mereka dari perapian yang panas itu. Dan saudaraku, Sadrah, Mesah, dan Abednego akhirnya diberikan kedudukan yang lebih tinggi. Kita tahu, Tuhan Yesus juga memberikan komitmen yang sungguh. Ketika dia mau disalib, dia berkata, Bapa biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi kehendakmulah yang jadi bukan kehendakmu. Bukan kehendakku. Nah saudaraku, Jadi yang namanya komitmen itu begitu penting. Dalam seluruh aspek hidup kita setiap orang harus punya komitmen. Kalau seseorang berkomitmen untuk bekerja, bekerja dengan baik, saya yakin apapun yang dia lakukan dia akan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dia akan melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Saudara kalau kita Berkomitmen di dalam pernikahan kita. Ya, kita ingat akan janji nikah yang kita ucapkan di hadapan Tuhan ketika kita masuk dalam sebuah pernikahan. Apapun yang terjadi rumah tangga itu tetap diisi dengan uh, kelanggengan saudara. Tidak akan diisi dengan perceraian. Demikian juga kalau kita beribadah, ber, berkomitmen di dalam ibadah saudaraku. ya Maupun Situasi katakanlah cuaca buruk, sedang menderita, sedang punya masalah. Kalau orang punya komitmen beribadah, dia tidak akan melupakan ibadah di dalam kehidupannya. Nah saudaraku komitmen yang tertinggi, nilai komitmen yang paling tinggi adalah ketika kita berkomitmen yang berhubungan dengan kepentingan. untuk untuk kepentingan Tuhan yang suju katakan Amin contohnya Tuhan saya berkomitmen untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama contoh yang lain Tuhan saya berkomitmen untuk tidak lagi mengisi hidup ini dengan amarah nah saudaraku orang yang berkomitmen Ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, ketika dia melakukan kata keras, dosa yang tidak berkena di hadapan Tuhan. Dia bukan hanya sekedar minta ampun sama Tuhan. Tapi dia sungguh-sungguh berkomitmen untuk tidak lagi mengulanginya. Dia bertekad untuk mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dia sungguh-sungguh tidak lagi mentolerir yang namanya dosa. Ketika dia tidak lagi mengulanginya, saudaraku, itulah komitmen itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam komitmen kepada Tuhan, saudaraku hidup kita semakin berharga di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara, kita semuanya punya potensi untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita punya komitmen. Nah saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah berjanji, wah semuanya beres, wah semuanya lancar. Tidak akan pernah terjadi kesulitan, tidak akan terjadi hambatan-hambatan. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tetapi Tuhan berjanji, dia selalu menyertai kita. Amin. Oleh sebab itu saudara jangan sampai kita tidak punya komitmen di dalam mengiring Tuhan. Nah saudaraku apa sih syaratnya? Supaya kita punya komitmen yang kuat. Apa syaratnya supaya kita punya komitmen yang kuat? Ada beberapa hal yang ingin saya bukakan. Coba kita lihat. Yang pertama Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai dengan ayat 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Aku akan mengikuti engkau ke saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, "Serigala punya liang, mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, coba perhatikan. Ketika seseorang membuat sebuah pernyataan, "Tuhan, aku ingin mengikuti Engkau." Apa yang Yesus jawabkan? Tuhan Yesus memberikan jawaban ya. Serigala punya liang. Burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku ini berbicara kalau Tuhan Yesus mengatakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Berarti Tuhan Yesus itu tidak punya tempat tinggal. Tuhan Yesus itu tidak punya rumah. Saya belum pernah membaca di dalam Alkitab. Maka Yesus kembali ke rumahnya. Enggak. Ya. Lalu apa artinya? Burung punya sarang. Serigara punya liang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku artinya ketika kita mengiring Yesus. Kita tidak boleh terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Bukankah rumah itu adalah kebutuhan dasar manusia, betul enggak? Rumah itu adalah kebutuhan utama. Di samping makanan dan minuman ya. Ketika kita hidup di dunia ini, rumah itu menjadi kebutuhan dasar. Apakah itu rumah sendiri ataupun rumah kontrakan. Tapi yang namanya tempat tinggal itu adalah Kebutuhan dasar ketika kita hidup di dunia. Jadi ketika kita mengiring Yesus, saudaraku, kita tidak boleh terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Ketika kita mengiring Yesus, kita tidak boleh terikat dengan perkara-perkara yang besar yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena ternyata ketika kita diselamatkan, saudara dan saya sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Yang setuju katakan amin. Sudah ditebus artinya sudah dibeli. Artinya hidup kita bukan lagi milik sendiri. Hidup kita harus sepenuhnya dipersembahkan untuk Tuhan. Saudaraku, Kalau hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan, saudara, saya tidak mengatakan, oh kalau gitu pak, nggak boleh jalan-jalan dong. nggak boleh beli mobil dong. Saudaraku, bukan berarti seperti itu. Saudara, jalan-jalan boleh-boleh saja. Punya rumah yang bagus, boleh-boleh saja. Punya mobil yang istimewa, boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh terikat kepada mobil yang mewah, rumah yang bagus. Karena semuanya akan ditinggalkan oleh kita semuanya. Jadi kunci pertama untuk memiliki komitmen yang kuat saudaraku, saudara dan saya harus siap keluar dari zona nyaman. Yang setuju katakan amin. Ingat kisah di dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan mencatat ya di dalam Al-Kitab, Alkitab dicatat bahwa ada seorang muda yang kaya yang bertanya kepada Yesus guru apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal Tuhan Yesus memberikan jalan keluar tatilah hukum Allah kemudian si anak muda itu mengatakan aku sudah menghormati orang tuaku Aku sudah berbuat baik, blak-blak-blak gitu ya saudaraku. Akhirnya kita melihat bahwa anak muda ini bukan hanya sekedar kaya, tetapi anak muda ini juga adalah orang yang saleh di mata masyarakat. Nah ketika anak muda ini bertanya, lalu apalagi yang kurang? Kata Tuhan Yesus, kalau kamu mau sempurna, Juallah seluruh hartamu dan serahkan kepada fakir miskin. Apa respon daripada anak muda itu? Apakah dia menjualnya? Tidak. Apakah dia bersuka cita dengan perkataan Tuhan Yesus? Tidak. Malah dia sedih. Dan dengan dalam keadaan sedih dia meninggalkan Yesus. Pertanyaannya, kenapa anak muda ini menolak atau tidak mau melakukan apa yang Yesus katakan? Saudaraku, anak muda ini menolak permintaan Yesus. Karena dia begitu terikat dengan seluruh harta yang dia miliki. Anak muda ini menolak permintaan Yesus. Karena dia sudah terikat dengan gaya hidup duniawi. Anak muda ini menolak perkataan Yesus karena dia tidak mau keluar dari zona yang nyaman. Padahal kalau anak muda ini mengikuti kehendak Yesus, kita semua yakin bahwa anak muda ini tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Dia tetap akan menerima berkat Tuhan. Dia tidak akan kehilangan hartanya. Bahkan dia akan meraih hidup yang kekal itu. Tetapi karena dia tidak mau keluar dari zona yang nyaman. Akhirnya dia tidak bisa mengikuti Yesus. Benarlah apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi yang pertama, saudaraku, kalau kita punya mau kalau kita mau punya komitmen yang kuat harus siap meninggalkan zona nyaman. Yang setuju katakan amin. Berikutnya lagi, coba kita lihat Lukas pasal yang ke sembilan ayat yang ke enam puluh dua. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku kalau orang melakukan pekerjaan membajak, itu tanah yang dibajaknya menjadi subur, betul enggak? Ketika kita mengiring Tuhan, Hati kita itu dibajak oleh firman Tuhan. Hati kita menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika firman itu kita dengar, firman itu akan berakar bertumbuh dan berbuah lebat. Nah firman Tuhan mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kenapa sih? Orang yang menoleh ke belakang itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku ketika kita orang percaya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Memang salah satu tujuannya adalah masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke surga. Tapi bukan hanya itu. Ketika kita menjadi orang percaya kita juga harus menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kalau dikatakan kenapa orang yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah? Karena, coba perhatikan. Ketika kita berjalan, kemudian kita menoleh ke belakang. Saudara kita bisa konsentrasi lagi atau tidak? Bisa fokus atau tidak? Ketika kita menoleh ke belakang. Saudara, kita tidak bisa fokus. Saudaraku artinya kehilangan fokus. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk menoleh ke belakang? Saudara, karena ketika kita menoleh ke belakang, kita akan ingat lagi hal-hal yang dahulu. Yang dahulu menjadi prioritas kita. Yang dahulu menjadi perhatian utama kita. Dulu sebelum saya bertobat, Ya. Saya yang penting saya bisa cari uang. Yang penting saya bisa hidup bahagia dengan istri dan anak-anak. Tidak pernah berpikir untuk memuliakan Tuhan. Menoleh belakang, menoleh ke belakang bisa berarti juga tentang prestasi. Ya. Tentang popularitas, tentang gaya hidup yang lama. Oleh sebab itu Ketika kita mengiring Yesus, fokuslah kepada kerajaan Allah. Fokus kepada kerajaan Allah artinya kita harus menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita. Jadi syarat berikutnya, untuk kita mendapatkan komitmen yang kuat. Saudara harus fokus pada tujuan Allah. Nah Bapak, Ibu dan Saudaraku fokus itu artinya tidak menyimpang. Fokus itu artinya tetap terarah kepada tujuan yang semula. Kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Karena dia tetap fokus untuk melakukan kehendak Bapa. Saudaraku sebagai orang percaya yang memiliki iman apapun yang kita lakukan. Biarlah matat kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua bagian awal. Marilah kita melakukannya dengan matat yang tertuju kepada Yesus. Kenapa di dalam melakukan segala sesuatu. Mata kita, tujuan kita itu tidak boleh terlepas daripada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah yang membangkitkan iman kita. Sebab Tuhan Yesuslah yang memelihara iman kita dari awal sampai pada akhirnya. Yang sejuk katakan amin. Ketika dia fokus kepada tujuan Allah. Arah hidupnya tidak akan menyimpang. Arah hidupnya tetap akan memuliakan Tuhan. Hidup itu bukan lagi untuk menyenangkan diri sendiri. Tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Nah di dalam lukas pasal yang ke belas. Ada judul perikub tentang anak yang hilang. Kan disitu ada anak sulung dan anak bungsu. Ya. Kalau menurut bapak dan ibu siapa sih yang terhilang itu? Anak sulung atau anak bungsu? Biasanya kita berpikir yang terhilang itu adalah anak bungsu. Tapi kalau judul perikopnya tidak mengatakan anak bungsu yang terhilang. Tapi anak yang terhilang. Kalau saya tanya siapa yang terhilang anak bungsu atau anak sulung, ada yang mengatakan anak bungsu, ada juga yang mengatakan uh, dua-duanya, ya, saudaraku. Kalau saya perhatikan, sebetulnya keduanya kehilangan fokus, mereka terhilang daripada Tuhan. Kenapa? Si bungsu ini fokusnya adalah kepada bagian yang merupakan haknya. Sehingga dia meri, mem, mem, katakanlah minta warisan sebelum bapaknya mati, saudaraku. Ya. Ketika dia fokus kepada bagiannya, dia menggunakan bagian itu untuk berfoya-foya. Dan akhirnya kita tahu mereka si anak bungsu ini kehilangan semua yang dimiliki dan akhirnya hidup di dalam penderitaan yang berkepanjangan. Sementara si Sulung sebenarnya dia itu hidup dekat dengan bapaknya. Taat melayani bapaknya. Bekerja untuk bapaknya, tidak melanggar perintah bapaknya. Tetapi hatinya tidak fokus kepada Tuhan. Saudaraku, buktinya ketika adiknya pulang ternyata si Sulung dimarah-marah. Ketika dilaporkan oleh, katakanlah pegawai daripada bapaknya. Ada apa sih begitu ramai ya. Si pegawainya mengatakan kepada si sulung. Tuh adikmu yang dulu meninggalkan rumah kita. Dia sudah balik. Dan bapak merayakan kepulangannya. Sementara si sulung berkata kepada bapak. Bapak. Aku ini sudah bekerja penuh. Aku ini sudah melayani Bapak. Aku ini sudah uh, taat mengikuti kehendak Bapak. Tapi Bapak tidak pernah memberikan kepadaku seekor domba pun untuk aku bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Akhirnya sang Bapak berkata, Anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Apa yang menjadi milikku, Itu menjadi milikmu juga. Saudaraku. Si sulung ini kehilangan fokus. Karena dia tidak bisa mengucap syukur. Dia tidak bisa menikmati harta bapaknya. Jadi sebetulnya si sulung ini juga menjadi anak yang hilang. Oleh sebab itu saudaraku. Baiklah kita tetap fokus. Fokus. kepada tujuan Allah dalam hidup kita yang sejuk katakan amin berikutnya lagi saudaraku untuk memiliki komitmen yang kuat saudara miliki sikap yang benar di hadapan Tuhan hati itu adalah pusat daripada kehidupan kita hati itu adalah sumber kehidupan kita Saudara, kita harus berkomitmen untuk memilih, menyenangkan Tuhan. Saudara, saat kita diselamatkan, kita diperhadapkan pada pilihan untuk menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan Tuhan. Kita ingat di dalam Alkitab ada seorang wanita yang bernama Maria. Ya, punya saudara namanya Martha dan Lazarus. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian Maria itu tahu bahwa ketika Yesus akan mati di kayu salib, dia menggunakan minyak narwastu untuk mengurapi kaki Yesus. Nah sementara yang lain, murid-murid yang lain terutama Yudas Iskariot mengatakan buat apa minyak yang mahal itu digunakan untuk mengurapi kakinya. Padahal kalau minyak narwasu itu dijual harganya tinggi dan bisa diberikan untuk menolong fakir miskin. Tapi Maria tetap melakukan, mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwasu. Karena apa? Karena dia punya hidup adalah bertekad untuk menyenangkan Tuhan. Sementara Yudas Iskariot, dia hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri. Jadi saudaraku, miliki hati untuk menyenangkan Tuhan. Kemudian kita juga harus memilih untuk taat kepada Tuhan. Hati yang taat saudaraku, itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dua orang anak. Ada seorang ayah punya dua anak. Kepada yang pertama berkata, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur. Jawab anak yang pertama, baik saya akan pergi. Tapi ternyata anak itu tidak pergi. Kemudian kepada anak yang kedua Tuhan Yesus berkata, Pergilah dan bekerjalah di kebun anggur. Jawab anak yang kedua, aku tidak mau. Kemudian anak ini menyesal, lalu pergi. Saudaraku, kemudian Tuhan Yesus bertanya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawabannya adalah yang terakhir. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata begini, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kenapa Tuhan Yesus bertanya seperti membuat pernyataan seperti itu? Saudaraku, buat Tuhan, Tuhan itu tidak terpesona dengan kata-kata manis yang keluar dari mulut kita. Tapi Tuhan lebih menghargai ketaatan bagi setiap orang percaya. Saudaraku, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menghakimi orang yang lemah rohaninya. Pamungu Cukai dan perempuan Sundal adalah orang-orang yang katakanlah hidupnya kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan punya segala cara untuk mereka bertobat masuk ke dalam kerajaannya. Jadi kesimpulannya di hadapan Tuhan... Ketaatan itu lebih berharga. Daripada mulut manis yang kita keluarkan lewat mulut kita. Kata-kata manis yang kita keluarkan lewat mulut kita. Nah hari ini saya mengingatkan. Seringkali ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Adalah kata-kata yang manis yang keluar dari mulut kita. Seringkali kita berdoa Tuhan. Kalau aku diberkati, aku mau ini dan itu. Namun ketika kita pulang dari ibadah, saudara, seringkali kita melupakannya. Oleh sebab itu, ketika kita diingatkan bahwa orang percaya perlu memiliki komitmen. Mari kita perbaharui komitmen kita. Mari kita berani memiliki komitmen dengan teguh. Mari kita saudaraku memperbaharui komitmen kita dari hari ke sehari. Dengan cara apa? Siap keluar dari sona yang nyaman. Fokus pada tujuan Allah. Dan menyenangkan hati Tuhan. Serta taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita naikkan sebuah pujian. Tuhan, ku, ku memayunkanmu. Tuhan, Tuhan, bentuklah Tuhan, hati ini. Tuhan, Jadi berjanji. Mari kita bangkit berdiri. Semua
1: ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, Agar aku menyerahkanmu, menyerah
2: Untuk perinduanku Tuhan Yesus, namamu selesai berbicara. Komitmen adalah tetap konsisten. Tetap konsekuen dalam segala keadaan. Berarti kita siap keluar dari zona yang nyaman. Tetap fokus pada tujuan Allah. Dan hidup ini diisi dengan menyenangkan hati Tuhan, disertai dengan ketaatan yang total kepadanya. Hari ini kami semua sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Yes. Biarlah Tuhan firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Yes. Ketika kami berkomitmen, berikan kemampuan kepada kami, Untuk kami terus-menerus memperbaharui komitmen kami. Ya. Amin. Untuk setiap kami berani berkomitmen kepada Engkau ya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya. Amin. Perbaharui komitmen kita dari hari ke sehari. Kita tidak boleh lagi mentolerir dosa dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus. nama selesai berbicara. Roh Kudus, mampukan kepada kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Kalau kami berkomitmen, setiap hari kami akan membaca firman Tuhan. Ampun nih kalau di antara kami ada yang masih lalai. Kami tidak menepati janji itu. Tapi kami percaya lewat kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami akan berikan kemampuan untuk memperbaharui komitmen kami. Sehingga hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Sehingga kami berpotensi hidup di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini yang lemah dikuatkan. Yang terbelenggu sudah dibebaskan. Yang putus asa menerima pengharapan yang baru. Karena kami percaya... Allah kami yang sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Yes. Yang tidak pernah meninggalkan kami.
1: Yes.
2: Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kasih. Terima kasih hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Yes. Kami percaya Indonesia ada di dalam hatimu. Amen. Indonesia ada di dalam rancanganmu. Amen. Indonesia ada dalam pandanganmu ya Tuhan. Amen. Kami percaya rencana yang terbaik kau akan genapi bagi bangsa ini. Kami berdoa buat presiden kami, pemerintah kami Tuhan. Dari aparat yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Biarlah takut akan Tuhan ada di dalam setiap mereka. Biarlah segala kebokrokan, segala sesuatu yang selama ini tertutupi. Tuhan bukakan semuanya. Sehingga bangsa ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua tangan kami. Kami siap menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terimalah dengan iman berkat sukacita damai cahera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita melalui kasihnya yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya, sama-sama kita katakan, Amin Tuhan memberkati.